0: Bir zamanlar var olmuş, artık sonsuza kadar yok olan ve çok yakında geri gelecek olan bir zamanda. Günler beyaz gök gözünün, beyaz karların altında geçermiş. Ve uzaklarda görünen ufak lekelerin hepsi insan, köpek ya da ayıymış. Buralarda İsteseniz de bir şey yetişmezmiş. Buralarda sözcükler açık havada donar. Ve söylenenlerin anlaşılabilmesi için konuşanın sarf ettiği cümlelerin dudaklarından çözülüp ateşle eritilmesi gerekirmiş. Buralarda insanlar yaşlı büyükannenin bizzat yeryüzü olan yaşlı büyücünün Beyaz ve gür saçlarında yaşarlarmış. İşte bu topraklarda bir adam yaşarmış. O kadar yalnız bir adammış ki, Gözyaşları yıllarca yanaklarında derin yarıklar oymuş. Gülümsemeye ve mutlu olmaya çalışırmış. Tuzaklar kurar ve avlanırmış. Ama bir insanla arkadaşlık yapmak istiyormuş. Kimi zaman kayıyla sığlıklarda gezerken bir fok yanına yanaştığında... ...fokların bir zamanlar insan olduklarına dair eski öyküleri anımsarmış. Adam bu anlarda öyle şiddetli bir yalnızlık açısı duyarmış ki... ...gözyaşları yüzündeki yıpranmış yarıklardan aşağı süzülürmüş. Bir gece karanlık iyice bastırana kadar avlanmış. Ama bir şey bulamamış. Ay gökyüzünde yükselirken ve denizde yüzen buz kütleleri parıldarken denizin ortasında büyük, benekli bir kayaya rastlamış ve keskin gözleri sayesinde bu yaşlı kayanın üstündeki belli belirsiz ...ama çok zarif hareketleri seçebilmiş. Yaklaşmak için yavaşça ve sessizce kürek çekmiş. Orada kocaman kayalan üstünde küçük bir grup kadın... ...annelerinin karınlarına ilk düştükleri günkü kadar çıplak bir halde dans ediyormuş. Kadınlar ay sütünden yapılmış varlıklara benziyorlarmış... Derileri ilkbaharda somonların üstündeki küçük gümüş benekler gibi parlıyormuş. Ayaklarıyla elleri uzun ve zarifmiş. Bu muhteşem kadınların gülüşlerini işitebiliyormuş. O kadar güzellermiş ki adam botunda afallamış bir halde kala kalmış. Ve su hafif hafif sallanarak. Göğsünün üzerinde ıslak bir post gibi ağırlık yapan yalnızlık bir biçimde çekip gitmiş. Ve neredeyse hiç düşünmeden sanki önceden planlamış gibi kayanın üstüne atlayıp orada duran fok derilerinden birini çalmış. Bir çakıntının arkasına saklanmış. Derken kadınlardan biri o zamana kadar duyduğu en güzel sesle bağırmış... Şafağa seslenen balinalar gibi Ya da hayır Belki de pınarda yuvarlanan Yeni doğmuş kurtlar gibi Ya da ama hayır Hepsinden daha güzel bir sesle Ama bunun bir önemi yok Çünkü Bir dakika kadınlar o sırada ne yapıyorlarmış Fok derilerini giyiyorlarmış Ve fok kadınlar Neşeli çığlıklar atarak Birer birer denizin içinde Kayıyorlarmış dışında. En uzunları bir aşağı, bir yukarı bakıyor, fok derisini arıyor ama hiçbir yerde bulamıyormuş. Adam yüreklendiğini hissetmiş, nedenini bilmiyormuş. Kayadan yürüyerek inerken kadına seslenmiş. Kadın, benim karım ol. Ben yalnız bir adamım ah hayır hayır ben eş olamam demiş çünkü ben ötekilerdenim, aşağıda yaşayanlardanım benim karım ol diye ısrar etmiş adam yedi yaz içinde fok derini sana geri vereceğim o zaman sen de ister gider, istersen kalabilirsin genç kadın fok Adamın yüzüne uzun uzun öyle gözlerle bakmış ki, Asıl kökeni insanmış gibi görünmüş. İstemeye, istemeye şöyle demiş, Seninle geleceğim, yedi yıl sonra karar verilecek. Zaman geçmiş, bir çocukları olmuş, Ve adını oğurup koymuşlar. Çocuk çevik ve besliymiş. Kışları annesi Oğruk'a, denizin altında yaşayan yaratıklara dair masalları anlatırken, babası da uzun çakısıyla beyaz taşın üstünde bir ayı ya da kurdun derisini yüzermiş. Annesi küçük Oğruk'u yatağa taşırken, ona baca deliğinden bulutları ve onların binbir şekle girişini gösterirmiş. Ne var ki kuzgunun, kurdun ve ayının şekillerini değil morsun, balinanın, fokun ve somonun öykülerini anlatmış. Fakat zaman geçtikçe vücudu kurumaya başlamış. Önce pullanmış, sonra çatlamış. Göz kapaklarının derisi soyulmaya, kafasındaki saçlar dökülmeye başlamış. En soluk beyaz haline gelmiş, tombulluğu azalmış. Huzurlarını gizlemeye çalışıyormuş Her gün Hiç istemese de Gözleri daha da donuklaşıyormuş Görme duyusunu da giderek yitirdiğinden Yolunu ancak El yordamıyla bulabiliyormuş Bir gece Küçük oruk Bağırtılar yüzünden uyanmış Ve içinde uyuduğu deriye sarılmış bir halde Dikilip oturmuş bir ayı gibi kükreyen babasının annesini azarladığını duyuyormuş. Taşın üstünde yuvarlanan bir gümüş gibi ağlayan annesinin sesini duyuyormuş. Yedi yıl, yedi uzun yıl önce fok derimi sakladım. Şimdi sekizinci kış geliyor. Bana ait olan şeyi geri vermeni istiyorum. İyi de kadın, onu sana geri verseydim Beni terk ederdin. Ne yapardım bilmiyorum. Tek bildiğim, ait olduğum şeye sahip olmam gerektiği. Ve beni karısız bırakırdın. Oğlanı da annesiz. Sen kötüsün. Kocası postan yapılmış kapıyı yararak çıkmış ve gecenin içinde gözden kaybolmuş. Oğlan annesini kaybetmekten korkmuş. Uyuyana kadar kendi kendine ağlamış sadece rüzgar uyandırabilmiş tuhaf bir rüzgar ona şöyle seslenir gibiymiş oh. yataktan o kadar hızlı çıkmış ki parkasını ters giymiş çizmelerini ancak yarı yolda çekmiş bol yıldızlı geceye dalarken tekrar tekrar adının çağrıldığını duyuyormuş oh. doğru koşmuş, yukarıdan suya doğru bakmış. Orada, uzaklardaki rüzgarlı denizde, çok büyük, düzensiz kıllarla kaplı, gümüş bir fok seçiliyormuş. Kafası kocamanmış, bıyıkları gözüne iniyormuş ve gözleri kuyu sarıymış. Uçurumdan zorlukla inmiş kayadaki bir yarıktan ileri doğru fırlayan bir taş ya da bir taş yığını nedeniyle tökezlemiş saçları buzdan binlerce dizgin gibi yüzünü kamçılıyormuş taş yığını güç bela dağıtmış ve altındaki şeyi iyice silkelemiş bu annesinin fok derisiymiş Aa, annesini artık istediği zaman koklayabilirmiş Fok derisini yüzüne sarıp kokusunu iyice içine çekerken ruhu içinde yeni çıkmış bir yaz rüzgarı gibi çırpınıyormuş. Ah diye bağırmış acı ve sevinçle ve deriyi tekrar yüzüne kaldırmış ve annesinin ruhu tekrar içinden geçmiş. Ah diye bağırmış tekrar çünkü annesine bitmeyen bir sevgiyle dolmuş. Yaşlı gümüş fok kayarak yavaş yavaş suyun altına dalıp gözden kaybolmuş. Çocuk uçuruma tırmanmış. Arkasında uçuşan fok derisiyle eve doğru koşmuş. Nefes nefese içeri girmiş ve yere düşmüş. Annesi onu ve deriyi yerden kaldırmış ve her ikisi de güvende olduğu için şükranla iç geçirmiş. Annesi fok derisinin üstüne geçirmiş. Ah hayır anne hayır diye bağırmış çocuk. Çocuğu iki eliyle tutup kaldırmış, kolların altına sıkıştırmış ve yarı koşarak, yarı tökezleyerek gürleyen denize doğru koşmuş. Ah anne, hayır, hayır, beni bırakma diye ağlamış Oruk. Bir an için çocuğuyla kalmak istediğini rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Evet, istemiş zamanda onu çağıran bir şey varmış hem ondan hem adamdan hem de zamandan daha yaşlı bir şey ah anne hayır hayır hayır diye ağlıyormuş çocuk O kadın gözlerinde müthiş sevgi dolu bir bakışla ona dönmüş oğlanın yüzünü ellerinin arasına almış ve tatlı nefesini onun akciğerlerine üflemiş bir kez, iki kez, üç kez. Sonra onu değerli bir paket gibi kollarının altına alarak denize dalmış. Aşağılara, en aşağılara, en derinlere. Fok kadın ve çocuğu suyun altında kolaylıkla nefes alıyorlarmış. Fokların su altındaki koylarına girene kadar suyun derinliklerinde var güçleriyle yüzmüşler. Orada her türden yaratık yemek yiyip şarkı söylüyor ve dans ediyormuş. Gece denizden oğruka seslenmiş olan büyük gümüş fok çocuğu kucaklamış ve ona torunum diye seslenmiş. Yukarıda nasıl yaşıyorsun kızım diye sormuş büyük gümüş fok. Fok kadın uzaklara bakmış ve bir insanı incittim bana sahip olmak için her şeyini veren bir adamı ama ona geri dönemem çünkü dönersem bir mahkum haline gelirim demiş ya çocuk diye sormuş yaşlı Fok ya torunu o geri dönmeli baba burada kalamaz henüz burada bizimle birlikte olmasının zamanı değil Birlikte ağlamışlar. Böylece günler ve geceler geçmiş. Tam olarak söylersek, yedi gün ve yedi gece. Bu sırada fok kadının saçlarındaki ve gözlerindeki parıltı geri gelmiş. Teni güzel, koyu bir renge kavuşmuş. Görmesi düzelmiş. Vücudu tombulluğunu yeniden kazanmış ve doğru dürüst yüzmeye başlamış onun yeryüzüne geri dönme zamanı gelmiş. O gece yaşlı büyük baba Fok ve oğlanın güzel annesi çocuğu aralarına alarak birlikte yüzmüşler. Geri gitmişler. Geriye, yukarıya doğru, üstteki dünyaya doğru yüzmüşler. Orada Oğruk'u ay ışığında yavaşça kayalık kıyıya bırakmışlar. Annesi onu yüreklendirmiş. Her zaman senin yanındayım. Benim dokunduklarıma dokun. Çıralarıma, çakıma, fok ve susamurlarını gösteren taş oymalarıma dokun. Şarkılarını söylemen için akciğerlerine bir rüzgar üfleyeceğim. Yaşlı gümüş fok ve kızı çocuğu bol bol öpmüşler. Sonunda istemeye istemeye ayrılmışlar ve yüzerek denize açılmışlar. Oğlana son bir kez bakmışlar ve suların altında gözden kaybolmuşlar. Ve Oğruk zamanı gelmediği için orada kalmış. Aradan zaman geçmiş, çocuk büyümüş ve çok iyi bir davulcu, şarkıcı ve öykücü olmuş. Ve söylenenlere bakılırsa bütün bunların olmasının nedeni, Çocukken büyük fok ruhları tarafından denize taşınmasına rağmen hayatta kalmasıymış. Bugün bile sabahın gri sesi içinde bazen kayığı kıyıya bağlanmış halde hala görülebilirmiş. Denizde belli bir kayanın üstüne diz çökmüş ve sık sık kıyıya yaklaşan belli bir dışı fokla konuşulurken görülürmüş. Dinlediğiniz bu masal, döngülerin en önemlisinin eve, vahşi eve, ruhun evine geri dönüşün bir yorumudur. Nereden geldiğimizi ve içgüdülerimizi hatırlamak ve eve dönen yolu bulmak için içgüdülerimizi nasıl kullanmamız gerektiğini anlatır. Ve ruhsal döngülerimize düzenli olarak geri dönmenin bizim için en iyisi olduğunu söyler. Masal bir fok kadınla ilgilidir ve foklar zor şartlara uyum sağlayan, vahşi ruhumuzu temsil eden sembollerdir. Bir foka dışarıdan baktığınızda onun uyusal ulaşılabilirse vecen olduğunu, çevresine bir tür saflık yaydığını görürsünüz. Fakat tehdit edilirse çok hızlı bir şekilde tepki verebilir ve çok daha vahşi olabilir. E, ve bu masalda da bir e, fok sembolü bu nedenle o baştaki uyusal kadının sonra doğasına geri döndüğünü göstermek için çok isabetli bir semboldür. Öykü erginlenmemiş bir kadın ile başlar ve onun oğlunun erginlenme sürecinin başlamasıyla son bulur. Yani yine bir döngüden söz ediyoruz burada. Şimdi Fok kadının animusu yani içindeki eril parça yalnızlık çeken, incelikten yoksun, e, tuzaklar kurup hayvan avlayan ve insanlarla arkadaşlık edemeyen bir adamdır. Yalnız adam İçgüdüsel doğasından çıkıp insanlaşmamış bir animusa sahip pisişeyi temsil eder. Yani bu adamı dışarıda bir adam olarak görsek bile aslında kadın doğamızın, kadın pisişemizin içgüdüsel doğasından çıkıp insanlaşmamış halidir. Saf dil kadın yani erginlenmemiş dişil doğa her şeyden habersiz bir şekilde dans ederken yani en doğal halindeyken Bilinçli egonun zayıf olduğu bir anda hırsız arketipini tetikleyen bir şey bilinç dışına sızar. Yani zayıf ve deneyimsiz iseniz fokteriniz çalınır. Clarissa Estes'e göre bireyleşme sürecinde en az bir kere önemli bir hırsızlığa uğrarız. Bu paramız ya da değerli bir eşyamız olabileceği gibi fırsatlarımız, sevgimiz, sevgiye inancımız, umudumuz, hayallerimiz, onurumuz, neşemiz de olabilir. Ve hırsız bize en kör noktamızdan yaklaşır. Saf dil bir kadın, başkalarının niyetlerini okumakta, geleceği öngörmekte, ipuçlarını birleştirmekte, diğerinin yaklaşımı ile ilgili içgörü geliştirmekte yetersizdir. Bu aptallık ya da kötülük değildir. Bu bir pisişik uykulamadır. Ve eğer görebilirsek, bu gizemli arketip bir erginlenme fırsatıdır. Çünkü bizden alınanı geri almak için, O karanlık mağaraya inmek zorunda kalırız. Fok kadın masalına geri dönersek erginlenme sürecimize böylesi bir animusla ve gelişmemiş bir ego ile başlamış olabiliriz. Bu animus hayatımıza erginlenmemiş adamı almamıza neden olur. Ve erginleyicimiz olacak olan bu adam kendisi de erginlenemediği için süreç, manipülasyon, istismar ve çatışmalarla ilerler. Ve farkındalığımızın düşük olduğu, aldandığımız, ve tutsak edildiğimiz ilişkiler yaşarız. Masal böyle bir animusun hakim olduğu, egosu tarafından tutsak edilen kadına ne yapması gerektiğini anlatan bir iç rehberdir. Ruhun evine geri dönmektir yapması gereken. Fakat bunu ancak tek bir yolla yapabilir, ruh derisini geri alarak. Postumuzu kaptırmışsak ya da onu göz kamaştırıcı şeyler için feda etmişsek zamanla yorulmaya başlarız. İçimizde bir arketip canlanmaya, bizi rüyalarımızda ya da günlük işlerimizi yaparken rahatsız etmeye başlar. Bu gezgin arketipi bizi tek bir şeye motive etmek üzere içgüdülerimizi aktive eder. Arayış Bir zamanlar bizim olan, ama şimdi sahip olmadığımız ve hatta ne olduğunu bile unuttuğumuz bir şeyi aramaya başlarız. Ruh derimizi, benliğimizi ararız. Bazen bu arayışın daha başında vazgeçeriz. Çünkü rollerimiz vardır, sorumluluklarımız vardır. Ben olmazsam onlara ne olacak dediğimiz, çocuklarımız, çiçeklerimiz, işlerimiz, eşlerimiz vardır. Kendi derimizi aramaya çıkmış olmaktan bile suçluluk hissettiğimiz, hissettirildiğimiz... Manipülasyonlara maruz kalırız. Bazen de bize zor gelir aramak ve vazgeçeriz. Postumuzu kendi ellerimizle teslim ettiğimiz pek çok yanılsamaya kapılı vermek çok daha kolaydır, zahmetsizdir ve risksizdir. Masala, içinde yaşadığımız dünyanın dili ve anlayışıyla baktığımızda, kendi konforu için çocuğunu feda eden bencil bir kadın görürüz. Bu bizi En açık, en anlayışlı olanımızı bile rahatsız eder. Sembolik olduğunu bile bile vicdani telimiz ince bir ses çıkarır. Toplum kadından katlanmasını ister. Kendinden vazgeçmesini, fedakar bir anne ve eş olmasını, kendini öne koymadan erkeğin arkasında durmasını ve onun başarılı olmasını sağlamasını, annelik ve sanatçılık arasında bir tercih yapmasını, ama sanatçı olmayı istememesini, aile kutsallığını bozacak şekilde bireyleşmemesini, aileyi tok ve temiz tutmanın her şeyden daha kutsal olduğuna inanmasını ister. Seçimi kendi olduğunda ayıplanır ve türlü kötü sıfatlar alır. Masaldaki koca feryat eder. Eğer derini sana geri verseydim bizi terk ederdin ve beni karısız bırakırdın oğlanı da annesiz. Sen kötüsün. Aslında pislişemizin di- dişil doğası vahşi, hayvani, içgüdüsel yanımızla insani olan yanımızı mükemmel bir şekilde bir araya getirebilir. Bir yaratık olarak insanlar arasında ustalıkla yaşayabilmek der bunu Estes. Dört ayaklı tarafımızdan vazgeçmeden iki ayaklı olmak. Dişil doğamızı annesinden toprak anadan koparmadan döpyeslerimizi giyebiliriz. Bir kuyruğumuz olduğunu unutmadan gece elbiselerine sarınabiliriz. Ve bir postumuz olduğunu bilmek ona bürünüp kendi doğamıza geri dönüp yaratıcı kaynağımızı doldurmamızı sağlar. Bu üst dünyadaki görev ve sorumluluklarımız için zengin bir depodur. Eğer içsel doğamıza dönüp suyun altında nefes almaz, dilediğimiz gibi yüzmezsek üst dünyada derimiz solmaya başlar. Görmemiz bulanıklaşır solgun, silik, kuru ve mutsuz bir hayat sürmeye başlarız tam bu noktada böyle bir arkadaşımı hatırlıyorum ruh derisini geri aldıktan ve tutsaklıktan kurtulduktan sonra parlamaya, ışıldamaya ve görünür olmaya başlamıştı ve gözle görülür bu fiziksel değişime şahit olmak çok etkileyici ve cesaret vericiydi hiçbirimiz postumuza sürekli olarak sahip olamayız %100 bilinçli kalmamız mümkün değildir. Kendi istediğimizde ya da gerektiğinde çıkarmak, gerektiğinde yeniden giymek, istediğimiz zaman evimize dönmek ve istediğimizde karaya çıkmak mümkün, gerekli ve hakkımızdır. Böyle bir bilinç halinde olduğumuz zaman hırsızlığa ve hırsızlara karşı uyanık kalabiliriz. Estes bu masaldaki fok derisini neden ruh derisi olarak yorumladığına da şöyle bir açıklama getirir deri sinir sistemimizle bağlantılı duyumları hissettiğimiz organımızdır ve sinir sistemimiz deri aracılığıyla sadece veri almakla kalmaz bizimle iletişime de geçer tüylerimizi diken diken eden şeylere dikkat e, dikkat çekerek bizimle konuşur ya da uyarır e, buraya bak dediği histir Jung, e, bu tüylerimizi diken diken eden hisse numinus der ve şamanların Tüylü kıyafetler giymelerinin sembolik anlamlarından biri de budur. Onlara göre tüyler uzakları görür, hisseder. Postumuzu yitirmek erken uyarı araçlarımızı, içgüdülerle bağlantımızı, korunma sistemlerimizi, sıcaklığımızı yitirmektir. Ve postumuzu yitirdiğimizde işaretlere karşı duyarsız, asla derinlere inemeyen, yüzeyde gezinen, eyleme geçemeyen biri oluruz. Bu aynı zamanda, Animus'la ilgili problemlerin de belirtilerine benzer. Yani animus problemimiz varsa bizim, o zaman da asla derine inemeyiz, çok genel geçer konuşuruz, çok bağnaz ve tutucu davranırız, düşüncelerimizi bir türlü değiştiremeyiz ve eyleme de geçemeyiz. Masaldaki yalnız adam, ruhla ilişki kurmak yerine onu ele geçirmeye çalışır, ona hükmeder. Ruha, dişil doğaya aç olan bu adam, yani ego benlik, dümdüz bir şekilde kadın benim karım ol diye emreder. Bir seçenek sunmaz. Ruh derisi onun elindedir. Kadın razı olur belli bir süreliğine. Dişil doğamız egonun bu dünyevi yaşamına uyum sağlamak zorundadır. Ona itaat ederiz. Böylece toplumun ve onun yarattığı kültürün her türlü işini öğrenir ve yaparız. Fakat bir süreliğine. Ve bu Hepimizin aslında bir ego geliştirebilmesi ve bu dünyada dünyevi şeylere uyum sağlayarak ego geliştirmesi ve bir kişilik oluşturması için, bir kimlik oluşturması için gereklidir. Ama bir süreliğine bunu daha çok orta yaş krizi gibi adlandırılır. Hani 40'a yaklaşırken görülen şey işte 40'a kadar bu tabii ki ortalama bir rakam daha önce daha sonra da olabilir 40'a kadar. Bu dünyada bir kimlik oluştururuz sonra bir şeyler bizi rahatsız etmeye başlar. Yani egonun söz verdiği 7 yıl geçtiğinde bizim olanı geri almak isteriz. Onunla ne yapacağımızı bilmesek bile bize ait olan bizim olmalıdır. Ama o zamana kadar sıkı sıkıya geliştirdiğimiz güçlü bir şekilde yarattığımız kimlik oluşturduğumuz ego değişiklik istemez. Kimliğini korumak ister. Bunun içinde direnç gösterir. Sınırlara, çerçevelere, kurallara, isimlere, ünvanlara, savunmalara, personalara ihtiyacı vardır egonun. Ve tabi pesişe burada ironik bir biçimde iki taraftan çekiştirilir. Egonun değişmezlik isteği ile ruhun evine geri dönme isteği arasında çekiştirilir dururuz. Ve gitmek, bir yerden gitmek zordur. Hele de emek verilen zaman ve enerji sarfedilen bir şeyi bırakıp çıkmak çok zordur. İşte çocuklar büyüdüğünde gideceğim. Kredi biter bitmez. Kendime bir iş kurar kurumaz. Kış bitince, yeterince para biriktirince, şu terfiyi alınca, o iyileşince, EYT çıkınca, bu kez gerçekten yapacağım. Uygun ve doğru zaman bir türlü gelmez. İşte bu noktada bir şey olur. Ego ve ruhun bu birlikteliğinden fok kadın ve yalnız adamın yani karşıtların birliğinden üçüncü bir şey doğar. Tin çocuk. Hem alt dünyada hem üst dünyada yaşayabilen dişil doğanın esaretini kaldıran ona postunu geri getiren ruhun çağrısını duyan ve eyleme geçen tin çocuk. Pisişe İçimizdeki karşıtlıkları dengeleyen üçüncü bir sembol, durum yaratmaktan asla vazgeçmez. Hatta Jung'a göre, pis karşıt iki şey her zaman birbirini döller ve yaratır. Karşıtlıklar, benliğin bütünleşmesinin ve kişinin bireyleşmesinin olmazsa olmazıdır. Tin çocuk, içsel çağrı geldiğinde uykusundan uyanır. Kadının psikolojik uygulaması da bu sayede sonu erer. Tin çocuk bizim saf doğamızdır. Piseşik olarak uyanmak ve tin çocuğun gücünü kullanabilmek için ruh ile ego arasındaki bu zor evliliği yaşamak gerekir. Eğer ilişkilerimizde kaba, buyurucu, hükmedici, hakimiyet kurmak isteyen kendi ruhsal topraklarını sürmemiş, işlememiş yani çorak bırakmış ya da ruhsallığından tamamen habersiz, fazlaca materyalist adamlarla birlikteyseniz saf dil dişi, dişi doğanız farkındalıksız bir zamanında gelişmemiş animusunuz tarafından ele geçirilmiş demektir. Ve bu animus ego benliğiniz verir. Edilgen, yönergesiz iş yapamayan, özgüvensiz, yetersiz, kendini feda eden, katlanan, kurban birine dönüşürsünüz. Efendisiz yapamayan, efendiden kopamayan ama efendi tarafından, Tüketilen bir köle olursunuz. Ruhunuz aç kalır, teniniz pırıltısını kaybeder, gözlerinizde ışıltısını. İçsel sesinize kulak vermemeye, denizler ötesinden gelen o yaşlı babanın sesini duymamaya, adım atmamaya, yani sağlıklı bir animus geliştirememeye, kendinizi ortaya koyamamaya, yani kendinize ait olanı geri istememeye devam ettikçe iç sesiniz susar, bedeniniz konuşur. Sebebi belirsiz ağrılar, depresif ruh halleri, kronik hastalıklar, tümörler ve kanserler yoluyla. Bu çaresizlik ve sıkışmışlık içinde çıkamadığımız ilişkiden, gidemediğimiz evimizden, ayrılamadığımız işimizden, mıhlanmış ayağımızdan umudumuzu kesmeden önce ne olmalıdır? Tin çocuk da olmalıdır. Bu evliliğin yarattığı gerçek bir çocuktan öte Kendiliğinizdir. Ruh ile ego arasındaki bu evlilikten kendinizi doğurursunuz. Peki eve dönmek ne demektir? Ev, kendimizi bütün hissettiğimiz, kendimiz olduğumuz, bir mekanı olmayan, ait olduğumuz yer, yuva, yuva hissi olan içimizde bir yerdir. Bazı mekanlar, coğrafyalar, ormanlar, okyanuslar, şelaleler, göller, besteler, sanat eserleri bize o hissi hatırlattığı için, Oralara tekrar tekrar gitmek isteriz. İçimizdeki o tanıdık yeri hatırlattıkları, bize kendimizi var etme alanı açtıkları için çok özel mekanlar ve yerlerdir oralar. Bazen ruhsal evimize dönmeyi, doğaya kaçmak, kendine dönmek olarak isimlendirdiğimiz molalarla telafi etmeye çalışırız. İnzivalara, pek çok spiritüel kamplara katılır. Orada kendimize ait olanı ararız. Yaşadığımız yoğun duygusal deneyimler bize kendimizi iyi hissettirir. İyi hissetme haliyle gerçek dünyamıza döndüğümüzde bir süre daha idare ederiz. Sonra yine kurumaya başlarız. Çünkü bu kamplarda kendimize ait olanı bulup, onunla kendi denizlerimizde yüzüp, boşalan kaynaklarımızı kendi suyumuzla doldurmamışızdır. Bu bir nevi bahar yağmurunda sılanmak demektir. Güneş çıkar hemen kururuz. Çok mutlu olduğumuz tatillerden sonra depresif bir ruh haline geçmemiz yuvayı, yuva hissini bir anlığına bulup kaybetmektendir. Dişil doğanızın içinde sağlıklı bir animus geliştirmek için, yaratıcı, girişimci, güçlü, üretken, vahşi doğasıyla temasını kaybetmemiş bir bütünlük geliştirebilmek için evinize geri dönün. Ama önce kendi derin sularınızda yüzebilmek için sizden çalınan fok derisini geri alın. Kendi sularınızda nefes alıp, yeterince derine inip, yeterince can suyunu çektikten sonra karaya güvenle çıkın. Sonra istediğiniz gibi dans edin. Kaleminizi geri alıp yeniden yazmaya, sesinizi geri alıp şarkı söylemeye, zamanınızı geri alıp yeni şeyler öğrenmeye, yaratıcı gücünüzü geri alıp yaratmaya, tasarlamaya, kurmaya, inşa etmeye, cesaretinizi geri alıp girişim yapmaya, Büyütme, üretme gücünüzü geri alıp, ekip biçip hasat etmeye başlayın. Parlak derinizle göz kamaştırarak, foklar gibi neşeli ve coşkulu danslar edin. Ama gözünüzü fok derinizden ayırmadan. Clarissa Estes'in dediği gibi, hoşnutsuzluk, anlamlı ve hayat verici değişikliklere açılan gizli kapıdır. Hepimiz eve nasıl döneceğimizi biliriz. Zamanı geldiğinde zamanıdır.